0: Moin, muss ich ja sagen. Du sitzt in. Moin, Hamburg.
1: moin aus Hamburg. Genau, ich bin in Hamburg. Und äh, man hört an meiner Stimme auch schon vielleicht, äh, ein Teil der Fischmarkt-Crew hat Offseason Und ich musste gestern äh, zum Glück nicht bis ganz tief in die Nacht, aber noch ein paar
0: äh, Gin-Tonics trinken. Ah, Gibt Schlimmeres. Könnte, ja, könnte schlechter Schlimmeres, sein.
1: Ja. Ja. Es, könnte, es könnte schlimmer gelaufen sein. Ja. Über Hamburg sprechen schlimmer wir. Schlimmer wäre zum Beispiel. Ja. Nur, nur ganz kurz. Schlimmer ist zum Beispiel, wenn man mit denen trainieren muss.
0: Ja, für Hawaii, wenn man nicht für, wenn man mit denen trainieren müsste, und obwohl man nicht für Hawaii äh, qualifiziert wäre. Das wäre ja, schlimm.
1: Das wäre richtig schlimm. Ja, wir du sprechen
0: wir sprechen über Hamburg heute, haben wir gesagt, ein bisschen. Und äh, da gibt es dann auch das Kona-Update von der Fishmark crew weil du da ja bestimmt mal in die Karten gucken konntest. Dann sprechen wir noch über Dallas, was letztes Wochenende war. Und äh, Ausblick auf nächste Woche, da gehen wir nochmal durch die Hochs und Tiefs der push -in limits zeit durch, weil es heute ja schon äh, der drittletzte gemeinsame Podcast im Triathlon-Gelau von uns beiden ist. Ähm, und bevor wir mit heute loslegen, geht es aber erstmal in die Werbung, falls du keine Einwände hast. Ab in die Werbung. Nick, wir haben jetzt wirklich äh, wochenlang es geschafft, so ein bisschen um den heißen ag One Brei herumzureden von unserem Präsenter Athletic Greens, ähm, haben wir immer alternative News und Nachrichten und Informationen gefunden. Deswegen ist es eigentlich an der Zeit, mal wieder voll auf die Zwölf zu gehen damit und äh, eigentlich zu sagen, was ist das eigentlich, haben wir uns überlegt. Das heißt, wir ähm, setzen alles auf Anfang... Und äh, du erklärst jetzt einmal ganz kurz, was AG1 ist, wo man alle Informationen dazu bekommt, wo man an, äh, die, an die ganze Geschichte rankommt, wenn man es bestellen möchte. Und pipapo, bevor ich dann nochmal zwei Service-Infos habe. Infusion, wollte ich ist schon sehr sagen. Sehr gut, Service-Infusion. Also, das ist
1: genau genauso <lacht> machen wir es. Und ähm, erstmal vorweg: Zu finden gibt es alle Infos, die ihr wissen müsst. Alles, was ihr über AG1 wissen müsst, bei uns im Blog ist unten in den Show Notes verlinkt. Und wenn ihr direkt. Weil das, was ich jetzt gleich sagen werde, euch so überzeugt, auf, die, auf den Bestellbutton drücken wollt, dann geht ihr auf athleticgreens.com/slash pushinglimits. Da findet ihr dann alle möglichen Abo-Modelle. Dort steht auch, dass ihr die 60-Tage-Geld-Zurückgarantie nutzen könnt und es risikofrei testen könnt. Und was AG1 überhaupt ist, es ist eure neue Morgenroutine oder Abendroutine. <lacht> Oder wann auch immer Routine. Also einmal am Tag haut ihr euch einen Shake rein. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Und damit unterstützt ihr euer Immunsystem, euren Energiehaushalt, die Muskelerholung und noch viele, viele, viele weitere Gesundheitsbereiche. Und das alles reicht aber noch nicht, sondern wenn ihr jetzt dieses Abo abschließt, kriegt ihr noch einen Travel-Pack oder 10 Travel-Packs obendrauf von uns, von AG1 und äh, damit würde ich sagen, ab auf athleticgreens.com slash pushinglimits und wenn ihr es noch nicht probiert habt, das gute Pulverchen ausprobieren.
0: ja vollo ich übernehme. Das nee, nee, ne? nee, ich habe aufmerksam zugehört, aber habe keine, keine Informationen hinzuzufügen. Ich übernehme ich Hausaufgabe auch erfolgreich absolviert. Absolut, Danke. absolut jetzt kommen die Service-Infusionen und zwar... Ähm Einmal, wir haben schon über das Red Race im Allgäu gesprochen, das 120, zusammen im Allgäu-Triathlon, was die Jungs und Mädels da auf die Beine stellen. Die Anmeldung, haben wir gesagt, die eröffnet irgendwann im September. Die ist jetzt seit zwei Tagen äh, online. Es sind schon boah, über 700 Radsportler und Radsportlerinnen angemeldet und dabei. Das heißt, äh, wer. Ich glaube, bei 1500
1: wird es gedeckelt.
0: Ja, okay, das heißt, die Hälfte ist auf jeden Fall voll. 20. 21. Mai in Sonthofen im Allgäu geht die, geht die Luzi ab. Das 120 findet da statt. Auf rad racecom kann man sich das Event angucken und findet da auch den Link zur Anmeldung. Das heißt, das lohnt sich für alle, die auf dem weiß ich nicht, das Wochenende im Mai äh, im Allgäu Bock haben, für die bietet sich das an. Und ähm, das andere ist, äh, dass unsere äh, guten Freunde von In Silence diese Woche eine Socke rausgebracht haben, mit der sie so zufrieden und nicht zufrieden waren. Und zwar die Pride Socks. Die sieht ziemlich wild und bunt und schön aus. also Das ist echt eine coole Socke geworden. Ähm, nur leider hat die Produktion nicht ganz so hingehauen, wie man es äh, normalerweise von den Qualitätsstandards von Insidens gewohnt ist. Da steht ein kleiner oder zwei kleine Fäden möglicherweise am Schaft ab. Das ist nicht bei jeder Socke so, aber kann halt vorkommen. ist halt unsauber gearbeitet. Kann schlussendlich keiner was dafür. Es ist, wie es ist. Und äh, die Jungs haben sich aber dafür entschieden, die Socke jetzt nicht zu vernichten und äh, wegzuschmeißen, sondern sie zum äh, halben Preis anzubieten für 10 Euro nämlich. Und äh, wer dann eine Socke erwischt, wo so ein kleiner Faden absteht, der kann die einfach mit einer Nagelschere äh, abcutten. Und gut ist, dann ist die Socke so, wie man es kennt und alles ist gut. Ähm, das heißt, wer, wer Lust hat, äh, sich die Socke anzuschauen, findet das natürlich auf der Website von In Silence und kann die Socke da bestellen und äh, sich ein bisschen aufhübschen für die triste Herbstzeit, die jetzt hier bevorsteht. Und ähm, damit das hast du schön gesagt. würde ich die ähm, Service-Infusion an dieser Stelle auch beenden und sagen, wir machen mit dem dreh weiter. Dallas, hast du beide Rennen live geguckt?
1: Ich habe tatsächlich beide Rennen live geguckt und mir... Äh, ja, komplett gegeben beim äh, Frauenrennen, das lief teilweise so ein bisschen äh, nebenher und das Männerrennen, äh, das habe ich mir komplett angeguckt, weil um die Uhrzeit, um, wann ist es gestartet, 21.40 Uhr, hatte, ja. hatte ich dann auch abends nichts mehr zu tun, <lacht> dass es nebenher laufen kann und so habe ich mich dann da äh, voll drauf fokussieren können und das ganze Rennen verfolgt, ja, äh, unfassbar geile Show in beiden Rennen. Ähm, wo natürlich so diese Bedingungen und die Hitze einfach auch einen wahrscheinlich sehr, sehr großen Anteil dran hatten in Dallas, aber äh, pff, was, für, was für geile Mitteldistanzrennen da aus dieser, aus dieser PTO-Tour rauskommen, äh, das äh, erfreut mich sehr, muss ich sagen. Ich habe nur einen Wehmutstropfen bei dem ganzen Ding, bei allem, was ich geguckt habe und das ist auch in Dallas wieder gewesen, äh, kaum Zuschauer an der Strecke.
0: Ich wollte es gerade sagen, sportlich äh, bin ich 100% bei dir, aber dieser Funke an Begeisterung, dass, dass man so, der springt nicht so richtig über, muss ich sagen. Das ist halt sehr klinisch. Ich habe so ein bisschen überlegt, weil jetzt, äh, also wir haken Dallas jetzt noch nicht ab, aber ich habe genau überlegt, warum ist das so? Und warum ist es auf Hawaii so, dass ich mir, dass ich mir die ganze Zeit denke, boah, ich wäre jetzt schon gerne da vor Ort, ich wäre so dabei. So Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen so Rennen wie... Kona, wo man so eine Sehnsucht hat, weißt du, wo so, so was Besonderes da ist und äh, das ist das, was zum Beispiel bei der PTO-Tour noch fehlt, so, ne, das ist halt so, die kommen irgendwo hin, machen das Rennen dann da, aber es fehlt so dieses ähm wie wir es letzte Woche bei der Super League hatten, da ist auch so ein bisschen, da will ich hin, da will ich da sein, ich will das mitbekommen. Man hat das halt noch nicht erlebt, weißt du, es gab noch kein PTO-Rennen in Deutschland, wo man mal gesehen hat, wie ist das wirklich, wenn du an der Strecke bist und wie ist das miteinander mit den Athleten und das hatte Sebi ja auch in einem Post geschrieben, er findet das cool, dass so diese Kameradschaft jetzt da ist, dieses Abhängen im Ziel und dieser Rennzirkus, der unterwegs ist, du triffst immer wieder die gleichen Athleten relativ kurz hintereinander, das haben wir ja noch nicht mitbekommen. Wir sehen ja die Rennen eigentlich nur dann, wenn sie live stattfinden im Internet. So Und dann ist es halt auch so eher anonym. Man findet das sportlich krass, aber so der Schritt zum Fan ist bei mir noch nicht so passiert, wie wir es letzte Woche bei der, bei der Super League hatten. Ähm, aber ich glaube schon, dass das geht gleichzeitig. Ich glaube
1: auch, dass es geht. Also es ist ja immer so, so Rennen, die du angesprochen hast, wie Hawaii ist jetzt natürlich auch eine Komponente A ist es gewachsen über Jahre und äh, B ist es natürlich auch an einem Traumziel, wo es einfach auch geil ist abzuhängen. Ja, voll. voll. Da, kommt ja, da kommt ja viel zusammen ähm, und wenn dann noch die geilsten Athleten da sind, äh, dann, sieht die, dann sieht die Welt dann natürlich ganz anders aus und ist sau cool. Aber ähm, ja, keine Ahnung, also ich, ich bin gespannt, ob das so sein wird. Ähm, Fred Funk hatte mal so ein, ich weiß nicht, ob das confirmed war oder ob das eine Theorie von ihm ist, äh, mir gesagt, dass jetzt halt diese, oder warum ist es in Dallas und warum ist es in Edmonton, dass halt äh, die Städte äh, relativ viel Kohle auch an die PTO zahlen, um diese Rennen eben austragen zu dürfen. Mhm. Und das ist natürlich auch äh, irgendwo auch mal eine logische Konsequenz. Ne? Du musst natürlich gucken, wie kommen auch bei der PTO irgendwann mal Kohle rein. Weil wenn, da, wenn die nur Preisgelder raushauen und irgendwie für die Rennen noch viel, äh, ausgeben und bezahlen und irgendwie aus dem Topf, wo oben was reinkommt, der, der nicht so groß ist, ja, dann sind das, ist es das wahrscheinlich auch dieser Rennzirkus und alles dieses geile Sportliche, was wir gerade angesprochen haben, ist dann auch schnell wieder vorbei, mhm. äh, weil da irgendwann auch äh, jedem, dem, dem reichsten Menschen, die, die Geldbörse ausgeht. Ähm, und das ist ja A, natürlich wichtig. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so ein Ding, okay, wenn du einfach nicht sagst, da ist jetzt irgendwie Triathlon-Hochburg oder da sind die Leute interessiert an, an, an Sportevents und das Ding ist eh voll und am Streckenrand wird gejubelt, ähm, sondern du setzt es halt in, wie jetzt in Dallas, in so einen Ferienpark oder sonst was. Ähm, ja, es ist halt die Frage, wie lange braucht das und wie viel Austragung braucht das, um etabliert zu sein, um vielleicht auch Fans an die Strecke zu ziehen, dass die mitbekommen, da ist was, das ist geil. Und wie, wie funktioniert das Ganze? Ich bin ja sicher, wenn es ein Rennen in Deutschland geben würde, wäre das voll am, am oh, Streckenrand. Ja. Aber ja, gut, das ist jetzt die Frage. Wie lange dauert das in Kanada, in Edmonton? Wie ist das in Dallas? Und wo wird es noch in Zukunft Rennen geben? Und wie wird es da sein? Sind die auch erstmal so klinisch oder wie es damit weiter? Das ist, das ist die spannende Frage. Also ja, es ist halt so eine Mischung. Also klar, man könnte die geilsten Städte nehmen, aber wenn die geilsten Städte, wo man sicher ist, dass da viele Zuschauer sind, keine, keine Kohle zahlen und da irgendwie nichts reinkommt wieder oben, dann ist das auch eine kurze Geschichte. Also ja, am Ende muss trotzdem der Business Case stimmen natürlich auch.
0: Ja, komm, beide Seiten irgendwie verstehen so. Ich überlege die ganze Zeit, warum zahlt Dallas dafür Geld? Also was ist deren Hoffnung dann dahinter? Dann müsste es ja eigentlich auch so sein, dass sie sagen, okay, wir zahlen euch für die nächsten fünf Jahre das Geld, damit genau das passiert, was du gerade sagst. Ne? Dass das jedes Jahr stattfindet und dann kriegen die Leute das so von Mal zu Mal ein bisschen mehr mit. Und im ja. besten Fall ist es nach fünf Jahren so, dass viel los ist. Aber Das ähm, Ding ist ja
1: auch, die fangen ja auch an mit diesem Pro-AM, also Pro- und Amateur-Races. Also äh, wenn natürlich irgendwie in diese, diese Events, Leute anlocken, weil die ganzen Profis da sind und da sind geile Rennen und du hast auch ein Amateurrennen und da starten dann 2.000, 3.000 Leute und die kommen in die Region, sind kaufkräftig, gehen in geile Hotels, konsumieren viel in Restaurants, äh, sind dann vielleicht auch das erste Mal in Edmond oder in Dallas und finden die Region schön und kommen wieder. Das sind ja so touristische Sachen, die man sich dann äh, wahrscheinlich davon verspricht. Mhm. Aber klar, die Frage ist genau das, was du am Anfang gesagt hast. Noch ist es klinisch und wie lange braucht es, um das vielleicht nicht mehr zu sein oder ist es auch an manchen Standorten, dass es da
0: die Rechnung nicht aufgeht. Kann auch passieren. Kann alles passieren, voll. Ja, es ist unterm Strich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass es das gibt. Ich glaube, für alle Beteiligten. Also für an erster Stelle die Profis natürlich, weil die endlich mal das bekommen, was sie verdienen. So, wenn man, Da müssen wir jetzt nochmal definieren, was verdient, ein, was, was verdient ein Profi zu bekommen, sozusagen von einem Veranstalter oder von einer Organisation dafür, dass er den Sport betreibt. Wir auch noch es ist mal jetzt mal
1: viel mehr, es ist jetzt mal, sorry, wenn ich da reingrätsche, es ist jetzt viel mehr so ein bisschen so wie, ein, wie, 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 ja, wie du gesagt hast, so ein Zirkus, ne? wie eine Bundesliga oder sonst was. Diese Chance ist viel mehr der A, ist es ist äh, die Chance, da mehr Geld zu verdienen durch Antrittsgelder, B, ist es geil, weil äh, die Rennen geil übertragen werden, das ist einfach eine unfassbar gute Live-Produktion, die ist dann auf Eurosport gesendet worden. Da passt alles, ähm, bis aus vielleicht noch manchmal der Kamerawinkel von direkt vorne <lacht> auf dem Fahrrad. Da muss, ja. muss man vielleicht nochmal dran arbeiten. Ähm, aber sonst ist diese Übertragung ja jetzt erstmal, die bei uns zu Hause auf dem Bildschirm ankommt, super gut. Ähm, und dann ist es natürlich auch für die Athleten geil, dass sie ihre Sponsoren präsentieren können. Die bekommen dort in der Szene die Aufmerksamkeit, auch wenn vor Ort vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer sind. Und durch diesen Tour-Spirit gibt es halt irgendwie diesen, ja, wie, wie du ges gesagt hast, ich meine, wenn so ein alter Hase wie, wie Sebi schreibt, ey, das ist voll geil, endlich hängt man mal im Ziel ab und so, das ist, man sieht sich immer wieder und das ist das ist das fühlt sich gut an, äh, dann, dann sagt das ja auch immer noch mal was aus.
0: Und du merkst auf jeden Fall, dass die äh, Profis wissen, sie müssen auch was dafür tun, um das so zu transportieren und das ins Laufen zu kriegen. Ne? Also, ähm, natürlich, ist es immer dann auch genau die Masse an Profis, die da startet, die ich auch verfolge. Weißt du, sonst hast du irgendwie ein Ironman 73 Rennen XY. Da startet dann vielleicht ein oder zwei Leute, die ich verfolge von den Profis und dann kriegst du das ja nur so so ein bisschen mit. Das verplätschert dann so ein bisschen in deinem ganzen ganzen Berieselungssaft, den man so hat. Aber wenn du natürlich dann so Rennen hast wie da, wo dann plötzlich 40 der Profis starten, die du verfolgst, dann denkst du auch, ja krass, alle posten was Positives dazu. Und das äh, liegt natürlich daran, dass sie wissen, dass es halt für die unfassbar gut ist, dass es die PTO gibt und das, was sie tun. Und ähm, Das ist ja das Schöne, dass da so ein Miteinander verstanden wird. Weil so bei Ironman hast du ja mittlerweile das Gefühl, es ist hat sich so ein, so ein Eher so zwei Lager entwickelt. Du hast Ironman und du hast die Profis und ähm, so richtig Bock haben keine von beiden aufeinander. Aber es ist wie so eine Zweckbeziehung, weil es geht auch nicht ohne einander. So ist es. Aber so richtig Wertschätzung auf beiden Seiten ist auch nicht mehr da. Und das ist bei der PTO genau anders. So da ist halt so alle ziehen an einem Strang. So und das macht halt, das macht Spaß zu verfolgen, finde ich. Das ist so. Ähm, so ein positiver Kreislauf sich entwickelt... aus dem, was da passiert und wie es passiert... und auch wie die Athleten supportet werden... mit einfach es als Bildmaterial. Ne? Also bei jedem Rennen der ja, Welt... Ja. muss äh, der Profi irgendwie... Ähm, sich darum kümmern, an Fotos zu kommen... und ähm, bei der PTO hast du das Gefühl die Athleten sind, bevor sie zurück auf dem Hotelzimmer sind, schon versorgt mit Bildern vom Rennen. Das geht so schnell, wie die was posten. Das muss ein krasser Service sein. Also ich habe jetzt noch mit keinem Profi gesprochen, wie das genau abläuft, dass die nachher das Material bekommen. Aber es ist abgefahren. So, und ähm, das, das zeigt ja auch, dass alle Lust haben, mitzumachen. So, also die Voraussetzungen, dass da was richtig Gutes draus wird, sind, sind ja wahnsinnig gut.
1: Ja, absolut. Das ist, das ist wahrscheinlich sogar für die Profis ein, noch ein Riesending der Wertschätzung, dass halt Bildmaterial da ist, weil auch jeder Profi auch genau darauf angewiesen ist, selber in den sozialen Medien zu berichten, stattzufinden. Ich meine, das ist ja genau das, was wir versucht haben im letzten Jahr so ein bisschen äh, herauszufinden und wo wir dachten, ja, ja, das, ist, das können wir, das ist unsere Stärke äh, und wo wir gemerkt haben, okay, fuck ey, wenn so viel Training ansteht und sonst was, dann, dann fällt das selbst bei uns, wo wir den ganzen Tag eigentlich nichts anderes gemacht haben, als ums, um diese Mediensachen zu kümmern, äh, das auch mal hinten runter ja. oder wird nicht in dem Maße betrieben, wie wir uns das vorgestellt haben und dann ein Rennen zu haben und ich muss erstmal mich, ja, wo kriege ich jetzt Bilder her und sowas, das hatten wir jetzt nicht, wir hatten das vorher immer schon geklärt, wir hatten das vorher organisiert und entweder muss ich es halt nachher machen oder davor, aber das ist auch immer noch ein Aufwand und wenn ich weiß, ich fliege zum Rennen, das ist geil. Da sind geile, geile Profis am Start. Ich habe Bock, mit denen abzuhängen. Das ist eine geile Übertragung. Ich kann Geld verdienen über Preisgeld, über vielleicht auch noch Sponsoren, äh, Gelder, Platzierungen, Prämien. Und ich bekomme am Ende des Tages gehe ich aufs Hotelzimmer und kann einen Post machen.
0: Ja, das ist also viel einfacher alles da, ne? Genau, viel einfacher kann. Also man muss sowas ja auch einfach machen. Dem, dem Profi, der irgendwie das das nach außen dann vervielfältigt. Äh, hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Jahren, wie kompliziert Man da ist mit Bildrechten, dass sie dann irgendwie teilweise den Athleten verbieten, Rennbilder zu posten und sowas. Dass das zumindest mal zu Auseinandersetzungen und Diskussionen führt. Weißt du, da verhagelst du ja jeden Spaß an der Sache. So, Das ist, glaube ich, mittlerweile hat sich das so ein bisschen gelegt, aber das war mal eine Zeit lang richtig mühselig. so Und äh, das ist halt schlecht. Und ähm, das Einzige, was halt da noch so ein bisschen schade bei ist, ist halt ich meine, guck dir Rennen an, wie zum Beispiel so den Allgäu-Triathlon oder Hawaii oder keine Ahnung, Rot oder auch Frankfurt, da hast du halt immer eine Kulisse, die halt auch beeindruckend aussieht. Ne? Du hast immer schöne Fotos. Wenn du jetzt dann irgendwie die Bilder guckst von Dallas, Dallas ist halt einfach potthässlich, also es ist ja keine schöne Stadt. So, es ist halt einfach, du hast, du hast hochwertige, schnelles Bildmaterial und die Profis sind drauf, aber es sind ja halt keine schönen Fotos. Weißt du, wie ich meine? Weil also halt einfach, es einfach hässlich aussieht. Das wäre so, wenn du ja. in Trier in einem richtigen Haus machst. In, in Haus ja, ja, sehen die Bilder genauso aus, leider.
1: Nee, beim Laufen da an diesem Kanal da war ja schon, ja. das war ja ganz okay. Aber gut, das war halt dann ein Fotospot. Ja. Ähm, ja so habe ich es noch gar nicht gesehen. Hast du aber äh, definitiv recht. Also das ist. Ja, so, das, das, das Einzige. Ist so, aber, aber, ich, ich glaube, das ist, das ist dann so das, ein Tod musste sterben.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall. Ähm, das macht Spaß, dass das da ist, um die Entwicklung mitzubekommen. So weißt du, es ist ja, ähm, ich habe mit Triadon angefangen und, und du auch, da war Challenge Rot schon da oder Rot gab es zumindest mal schon und Hawaii gab es schon, aber man hatte diese ganze Entstehung Entwicklung nie mitbekommen. So, das war halt immer irgendwie da und war immer so wie es ist. Und ähm bei, bei Super League oder bei PTO, das ist ja jetzt genauso auch in unserer Blütezeit hochgekommen, so genau da in dem Moment, wo wir uns in der Szene bewegen, entstehen solche Sachen in den letzten ein, zwei, drei Jahren und äh, das ist halt das cool, dass man so da dran ist, wie das jetzt wächst und verschwindet das wieder oder wie entwickelt sich das, ist das in zehn Jahren ja. immer noch da, ist das in zehn Jahren äh, krasser als Iron Man, gibt es Iron Man dann vielleicht nicht mehr, so. Das ist ja so, so cool, so eine... vielleicht ist dann ähm, die
1: PTO auf Hawaii so, oder hat es gekauft, ja, keine Ahnung. Ja. Also ja, super spannend. Also das, ist, das, kann, das kann wirklich überall hingehen. Ne? Ja, ähm, ja, vor allem mit so,
0: wo man sieht... Das Beste, was passieren wenn, kann, wäre, wenn, wenn die PTO Iron Man kauft. Ja, ja, das so, meine das ich. Das wäre ja das Beste, was passieren das, das das kann.
1: Beste, ja, definitiv. Und wenn die dann das auf die Ironman-Rennen äh, umwandeln. Also halt ja. genau das machen, die müssen dann, ich würde, wenn das passiert, würde ich der PTO nochmal den Podcast mit dir und Sebi schicken. Da war ja, war, ja, war ja schon ganz gut drin, wie man, wie man das regeln könnte. Mit weniger Profirennen, äh, die dafür geiler. Und äh, ja, da suchst du die geilsten Leckerbissen raus an Rennen. Das sind die Profirennen. Und dann machst du deine eine geile Coverage.
0: Wie du, hast die, du hast die funktionierenden Amateurrennen im Hintergrund, die halt dann irgendwie ja. das Geld reinbringen oder zurückbringen. Dass das Ach, vielleicht auch spielen wir einfach Lotto-Bocky.
1: Lass uns Lotto spielen und dann übernehmen wir das doch noch. Würde wohl,
0: was würde das wohl kaufen? Äh, kosten, Iron Man zu kaufen?
1: Müssen wir wahrscheinlich
0: 30 Mal wow. im Lotto gewinnen. Ja, wahrscheinlich ist es mittlerweile. Oder im spielen. Iron Man in ist auch USA immer teurer spielen. geworden. Ne? Die Preise zum das Start, das Startgeld ist immer teurer geworden, aber auch Iron Man zu kaufen ist immer teurer geworden. Ja, das weiteren ja. Das, <lacht> das ist mein Ärger. Mittlerweile ist es zu teuer.
1: Das ist echt bitter. Mann! Wäre das mal, hätten wir mal vor fünf Jahren gekauft.
0: <lacht> hätten wir mal vor fünf Jahren 52 Millionen Euro ausgegeben. Jetzt müssen wir 750 Millionen berappen. So war ja. ein Ärger. Wir waren, wir waren vor ein paar Jahren noch viel näher dran. Ja, das stimmt. <lacht> so, so gesehen, stimmt das sogar, ja. Ich war mal so kurz davor, Iron Man zu kaufen. <lacht> <lacht> Wunderbar ah ja. ist es richtig gut geworden.
1: Ja, ja nee, also pff, super spannend, das mitzubekommen. Und äh, am Ende, was man ja sieht, ist, dass es dem Sport gut tut, wenn ähm, irgendwie Leute mit Bock reinkommen und auch Bock haben, da Geld auszugeben. Und dann entstehen halt auch irgendwie neue Sachen und andere Sachen, wo halt traditionell gewachsene Sachen, die halt dann die Zuschauer haben oder vielleicht den Zuspruch als Location ähm, aber wo dann halt diese diese andere Komponente fehlt, die jetzt neu reingebracht wird, und zwar geile Formate, geile Medienaufstellung, geile Berichterstattung, dann sieht man ja mal, was das für eine Auswirkung hat. Also ja. ich habe jetzt kaum, nee, ich habe dieses Jahr, glaube ich, kein Ironman-Rennen komplett live verfolgt. Ich habe aber alle PTO-Dinger geguckt, bis auf Collins Cup, weil den finde ich genauso unverständlich. Also das, da müssen wir auch nochmal ran. Aber jetzt diese, diese US Open, diese Canadian Open, das ist... Das, das ist geil, wenn es da noch ein drittes Rennen von geben würde, Männer und Frauen, würde ich mir auch beide hintereinander zwei Tage reinziehen.
0: Ja. Ja. Also, kommen wir mal zum Rennen, oder? Komm, kommen wir mal zum Rennen. Also ich habe das Frauenrennen nicht live geguckt, weil ich leider keinen Zugang hatte. Also ich habe ja. keinen keinen Player. Das ähm, hat, Ich hatte noch nie Grund, mir den zu holen. Und ähm, habe das Frauenrennen tatsächlich nur nachher irgendwie äh, mir selbst rekonstruiert. Und das scheint ja zumindest mal ähm, von dem, was ich mitbekommen habe, schwer beeindruckend gewesen sein, was Ashley Gentle da wieder gemacht hat beim Laufen.
1: Ja, und erstmal vorweg, unfassbar, was Lucy Charles Barkley und Taylor Nipp im Schwimmen gemacht haben. Ähm, weil wir haben ja gesagt, ja, das wird eine riesen Schwimmgruppe geben. Da ist Flora Duffy, Ashley Gentle, die ganzen Olympiastarterinnen, die können ja alle super gut schwimmen. Aber die haben ja erstmal im Wasser von, von Lucy, die Vollgas geschwommen ist, und Taylor Nipp hinter ihr im Wasserschatten schön die Packung eingeschenkt bekommen. Und dann auf dem Rad ging es ja so weiter, dass dann Lucy erstmal die ganze Zeit vorgefahren ist und hat wirklich schnell gewechselt und schneller gewechselt. Und Taylor Nipp hatte so, ich glaube, acht, neun oder zehn Sekunden Rückstand. Und wie schnell die auf einmal wieder dran war, dachte ich so, boah, da ist sie jetzt aber ein Effort gefahren. Aha. Und dann kommt sie an Lucy ran, bleibt erste so dahinter und irgendwann fährt sie vor. Und du siehst einfach nur, Lucy fällt zurück. Und die ist einfach weg und fährt in... Ich glaube, in, in zwei Runden ist die irgendwie anderthalb Minuten Vorsprung auf, auf Lucy Charles Barkley rausgefahren und Lucy Charles Barkley hat den Vorsprung auf die Gruppe dahinter um Flora Duffy, äh, Ashley Gentle, die war ja, die war ja riesig. Da ist hatte Fries und und und, da war Lisa Norden. da waren so viele drin, hat den Vorsprung gehalten und Taylor Nipp ist einfach vorne <lacht> alleine weggefahren. Und es sah so locker aus und es, es war so, hä, irgendwas ist hier komisch. Also das aber hatte die Lucy Charles
0: hatte doch auch äh, und un, irgendwie gleichzeitig fünf Defekte geführt. Da war doch alles Mögliche, was dann nicht funktioniert hat mit, bei ihr am Rad.
1: Ja, ja, so. mit irgendwie großen Gang und Schaltung hat nicht funktioniert und sowas. Aber die hat es trotzdem irgendwie geschafft, da, also vor allem auch am Anfang ist die ja noch gefahren, zu, zu der Zeit, wo, wo dann äh, Teller Nipp da war. Vielleicht war es auch noch genau da, dass dann so schnell die anderthalb Minuten auch aufgingen. Ja. Ähm, aber trotzdem, die ist ja dann danach auch nochmal wieder, die ist ja mit zweieinhalb Minuten Vorsprung noch mehr vom Rad gestiegen ja. und das war schwer beeindruckend, das, hat mich, das war so ein Flashback zu äh, Samorin wieder,
0: mhm. äh, ich wo war ich war mit dem ja,
1: Stadtrad, nicht Stadtrad, aber mit dem <lacht> Rennrad, mit Auflieger ja. einem kleinen Auflieger die schnellste Radzeit gefahren ist und da hat es sich ja schon mal aufblitzen lassen ja. und dann, dann irgendwie zwei, drei Rennen danach hat man ja nicht mehr viel gesehen, da dachte ich, schon, ah, das war so eine Eintagsfliege, und jetzt, boom, haut die da so ein Brett hin äh, und, und ist erstmal weg. Und das sah ja ganz lange so aus, als macht die das und als gewinnt die. Voll, also. ich meine,
0: dafür, das Laufen ist halt auch nur ungefähr eine Stunde oder Stunde fünf bis Stunde acht. So, das ist ja jetzt dann auch nicht so, das, da, da fehlen halt dann ungefähr 15, 20 Minuten äh, zum Halbmarathon ja noch. Und das macht es ja dann so spannend auch, weißt du, dann, dann siehst du, okay, die hat, sagen wir mal, roundabout drei Minuten, hört sich erstmal relativ viel an. Weil du denkst, okay, das laufen die laufen auch nur knapp über eine Stunde, aber das macht ja dann auch so spannend anzugucken. So geht das noch? Und dann siehst du, ah, okay, das wird kleiner, das wird kleiner, dann rechnet man immer so hoch. Ah, okay, wenn die das Tempo hält, dann geht das gerade so aus und ähm, das ist ja macht ja Spaß. so Und mit Escherstente genau. war das ja irgendwie dann halt auch so, dass man erstmal gucken musste, ja, was passiert jetzt auf den ersten Kilometern? Wie viel knabbert sie denn ab von dem Rückstand? so Und ab wann wird das realistisch, dass sie die noch einholt und so?
1: Ja, und auch dann noch mit äh, allen anderen Mädels, die da aus der Wechselzone gerannt Ich meine, da in der Gruppe äh, hinter den beiden waren ja alle anderen drin, die du irgendwie auf dem Zettel haben konntest. Mhm. Und dann rennen die da aus der Wechselzone raus und dann siehst du schon relativ schnell, dass die Ersten irgendwie hochgehen Auch Flora Duffy. Wo mal, wo ich ja gedacht habe, ja okay, die rennt jetzt nach vorne auf jeden Fall. Ähm, konnte, konnte da nichts mehr, nichts mehr entgegensetzen und das gesehen, boah, die Hitze die da ja herrscht, die macht irgendwas mit den Athleten und das ist, ein paar vertragen es irgendwie und kommen durch und ein paar gehen auch richtig hoch und das war ja glaube ich auch so taylor Nips problem danach hat die dann in Runde drei beim Laufen oder zwei das erste Mal an dem kleinen Anstieg schon so gehen musste und dann dachte ich, oh, jetzt wird spannend und ist aber danach wieder sofort losgelaufen, hat einen geilen Schritt drauf und dann war schon hinten, genau in dem Zeitpunkt fing dann auch einer an, Ashley Gentle alles zu überholen und stehen zu lassen, als gab es keinen Morgen und ist da vorbei marschiert, da sah wirklich Flora Duffy aus wie eine, wie eine Hobbyathletin, die oh irgendwie überrundet wird. Äh, und da habe ich auch gedacht, boah, das jetzt, jetzt wird es spannend. Und dann ist bei mir genau das passiert, was du geil beschrieben hast gerade. Dann bin ich angefangen und das erste Mal in diesem Rennen den Tracker rausgeholt äh, und, und habe Zwischenzeiten geguckt. Ja, wie viele Kilometer noch? Ja, die läuft, das die Pace, ah, Taylor läuft die Pace. Nee, da gewinnt die noch. So Und ja. dann zack, bleibt sie stehen. Oh, was passiert jetzt? Ah, sie läuft wieder an wie ist der Vorsprung und ich habe wirklich bis zuletzt mitgefiebert, ob sie es noch schafft oder nicht und irgendwann war dann klar, okay, sie kommt ran und, und gewinnt das Ding und ey, in so einem Rennverlauf bei den Mädels, ich habe da niemanden, wo ich jetzt sage, weil, weil keine Deutsche irgendwie da, wo ich da, da ist so ah, da bin ich jetzt der größte Fan, da freue ich mich, wer gewinnt. Und das war irgendwie total geil, weil ich habe mich für jeden gefreut, also ich habe mich für diese ganze Situation gefreut und ich habe so richtig mitgefiebert. Ja. Und klar, weil Ashley Gentle die Jägerin war, habe ich halt dann so voll Sympathie entwickelt und gesagt, oh komm, die kommt noch ran, das ist geil, das ist spannend, hoffentlich schafft die das. Und du entwickelst da wirklich so so richtig, ich habe richtig mitgefiebert auf der Couch und nach. Und die letzten, nee, da hing ich dann, wo es erst nebenbei lief, wirklich komplett, vom Bildschirm und dann hab's verfolgt. Also das, ist, äh, das fand ich einfach geil und das hat mich so richtig gecatcht. So Rennen mit, mit Hitze, die irgendwie was geben und wenn einer aufholt von hinten und am Anfang vorne weg ist und geht es aus, diese Sachen, was du beschrieben hast. Ich finde es einfach geil und das ist irgendwie ja auch das, was es ausmacht. Also keiner will noch mehr Rennen sehen, wo einer irgendwie zehn Minuten Vorsprung hat, wegfährt und dann alleine läuft und am Ende gewonnen hat und dann sagst du so, ja, war, war die stärkste, war beeindruckend.
0: Ja, ja ist, ist auch, beeindruckend. auch nur noch sehr selten, so ist. ja.
1: Zum Glück, weil ja auch diese Starterfelder dann da sind und weil der, du siehst, auch da wird der Sport ja immer erwachsener und größer und es kommt immer mehr Talente nach. Also mhm. Taylor mhm. Nipp ist, was ist die, 22?
0: Ja, alle, alle sind, gut, Florian Duffy ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig blutjung und Lisa Norden auch nicht, aber du hast schon mittlerweile auf jeden Fall prozentual gesehen, viel mehr Junge, glaube ich, zumindest mein Gefühl, viel mehr eher junge Athleten als eher alte so gerade auf den, auf den Formaten, ne hier mit ja. PTO und Mitteldistanz und so. Ja, auch krass. ne In zwei Rennen äh, 200.000 Dollar Preisgeld gewonnen. Ashley Gentle. <lacht> ja. Da ist ja. die Hochzeitskasse voll.
1: Das äh, Honeymoon kann kommen. <lacht>
0: das ja, ist ganz krass. Okay. okay. Auf jeden Fall. Ja, ja ähm, beim Männerrennen habe ich nur irgendwie bis zur dritten Runde es geschafft und dann bin ich eingepennt auf dem Sofa. <lacht> Und äh, Geil, Auf dem Rad. Äh, beim Radfahren bin ich eingepennt, ja, genau. Also relativ relativ zügig. Ich glaube, es war so, keine Ahnung. Es muss noch vor 23 Uhr gewesen sein jedenfalls. Und dann habe ich aber natürlich auch nachher viel gelesen so bei den ganzen Athleten. Und äh, ich hatte so ein bisschen das, was hängen geblieben ist. Ähm, alle haben eigentlich hauptsächlich versucht, nicht zu überhitzen so das war die das das primäre Ziel in diesem Rennen aller Athleten war nicht zu überhitzen das hat irgendwie ja. jeder jeder zweite hat das geschrieben so ja erstmal hart angeschwommen und dann versucht nicht zu überhitzen dann hart losgefahren und dann versucht nicht zu überhitzen beim Radfahren beim Laufen auch irgendwie nach dem ersten Loslaufen einfach versucht nicht zu überhitzen so. <lacht> das war scheinbar der äh, der Weg zum Erfolg und ja, man also muss sagen du ich habe noch ja? eine ich stelle noch eine These auf und dann kannst du ausholen ähm, ich habe nicht allzu viel Gutes über den Sieger gehört nachher. Also ähm, das muss irgendwie ähm, so gewesen sein, dass der halt tatsächlich überhaupt gar keine Initiative äh, im Rennen gezeigt hat. So ein bisschen, also dass er einfach nur äh, als sehr sehr großer Nutznießer beim Radfahren unterwegs gewesen ist von der Situation, dass halt auch andere Radlehen um ihn herum waren und ähm, dass das so ein bisschen, äh, bisschen nicht so gern gesehen war. Aber ich war ja nicht da, ne? das ist jetzt einfach nur Gossip, das ist so ein bisschen, ähm, bisschen, naja, also das, das habe ich noch nicht. Hab, ich habe nur, um da direkt
1: einzuhaken, also ich habe jetzt da gar nichts mehr äh, gelesen. Hast du den also, während also, dem
0: Rennen auf dem Schirm gehabt? Colen Colen ja, ja.
1: aber, aber auch weil nur, weil mir Fred Funk schon mal ist, über den erzählt hat und ich habe dann auch von, ich habe mit Fred geschrieben, wo er dann ausgestiegen ist, ähm, dem war ja, der ist ja überhaupt gar keine Power gehabt und hat halt irgendwie das Gefühl gehabt, der hat einen Infekt drin. Ähm, und, und da ging gar nichts. irgendwie Es war so, so ja einfach Zero Power. Und dann äh, meinte er, der hat ihn ja kennengelernt auf Mallorca. Und meinte, das ist ein richtig geiler Typ. Der hat Zero ja. Sponsoren, hat kein Zuhause, keinen festen Wohnsitz und lebt nur, nur aus dem Koffer. Ja, ja. Und er meinte, der ist, der ist saug, super netter, einfach sympathisch geiler Typ, meine Fred. Äh, deswegen, ja. Ich hatte jetzt nur Positives gehört. Ich habe mich dann aber deswegen vielleicht auch gar nicht mehr damit beschäftigt. Aber am Ende auch wieder hier, wenn er die 20-Meter-Regel eingehalten hat und nicht gedraftet hat, können die alle, das ist das Rennen. Pech gehabt. Der war der Stärkste, hat das Ding gewonnen und gut ist. Wenn ich jetzt der Überbiker bin und ähm, jetzt Sam Long bin, ja, dann schwimme halt einfach schneller Sam. So, das ja. ist äh, klar, kannst du dich da beschweren und wärst du besser gewesen. Aber äh, ja, wenn du besser schwimmen würdest, müsstest du auch nicht so viele Matches auf dem Rad verbrauchen. So, das ist halt, und natürlich ist es auch wieder, das ist auch wieder so ein kleiner Athlet, wie zum Beispiel auch ein Patrick Lange, der auch in der Hitze auf Hawaii beim Laufen. Da sind die einfach überlegen. Der war einfach da besser. Was da gerannt ist, so muss man einfach sagen. Mir jetzt als Zuschauer war es komplett egal. ich fand es geil, dass ein Underdog gewonnen hat und nicht jetzt irgendwie, also ich fand diese Sam Long-Aufholjagd unfassbar geil, wie der da durchgeballert ist und was er gemacht hat. Richtig, richtig fett. Ditlev, genau das gleiche. Richtig geiles, starkes Hammerrennen. Aber ich finde es auch geil, dass einer, den du eigentlich überhaupt nicht für einen Sieg gegen solche Jungs auf dem Schirm hast, die dann platt macht am Ende. Das, das ist auch wieder für das Rennen, für den Zuschauer ist es für mich geil.
0: Eigentlich lustig, dass man so, ähm, dass man so ein bisschen vermischt. Ne? Also ich, ich finde den, den eigentlich auch sympathisch. Also, ne? Aber so, dass man sagt, okay, im normalen Leben ist einer sympathisch, aber im Rennen beschreitet er die Rennen irgendwie so, dass ich den nicht mehr sympathisch finde. So, so war es gar nicht <lacht> gemeint, sondern es ja. war halt eher so dieses, ähm, wenn man sich clever im Rennen verhält, macht man sich halt eigentlich heutzutage unbeliebt im Rennen. Was aber ja nicht heißt, dass es ein unsympathischer Mensch aber ist.
1: Dich, aber du machst dich unbeliebt, äh, unbeliebt bei den starken Radfahrern.
0: Ja, ja klar, ja, auf jeden Fall. Und bei denen, die äh, vielleicht ähnlich Radfahren wie du, aber nicht so schnell dann rennen können. So. Ja. Ne, aber ja. also, also es so. Genau das und äh, apropos ähm, das ist genau, ich hatte auch Abstandeinhalten beim Radfahren. Da ja. habe ich noch ein lustiges Video auf Facebook gesehen vom Ironman Italien, ähm, wo die Spitzengruppe oh. der Frauen gerade gerade ja. gefilmt wurde. Ich glaube, Svenja Tös war schon vorne unterwegs und da fahren immer so eine Kurve rum auf so eine, auf so eine freie Landstraße und dann kommen Läden entgegen. Das war keine die Töte France. Das, kam. das, das war das die Töte France. Das Nein, das war das
1: die de France. De Giro d'Italia.
0: Ja, alles gleichzeitig. <lacht> Aber man muss natürlich auch sagen, die äh, haben dann an einem Tag 73 Iron Ironman auf der Strecke stattfinden lassen auf einer 90-Kilometer-Runde. Äh, 90 Meine ich, waren 7.000 Athleten, die dann da unterwegs <lacht> waren. Das geht halt auch nicht. Dann passiert, dann passiert halt genau das, was du da gesehen hast. Dieser riesentross an Athleten, der da unterwegs gewesen ist. Krank. Ich, abgefahren. Ich,
1: ich, ich, also... Aber ja, gegen Man, auch nicht anders, da kann, ne? man also kann da ja gar keinem was vorwerfen, dass da nee. wer Schaden den Schatten gefahren ist. Das ist einfach nur Slapstick. Das war dieses, Video. Das war... dieses Video. ist einfach nur purer Slapstick für mich gewesen. Ich habe es gesehen und habe gedacht, okay, wenn, also wenn das so weitergeht, dann lass es doch, <lacht> lass es <lacht> doch einfach sagen, okay, 73 ist dann äh, Drafting legal oder sowas. Wenn, also wenn es kurze Runden gibt, mit so, mit, so riesen Distanzen. Aber du kannst ja das nicht mehr in eine Ausschreibung packen als, als, äh, äh, Windschatten, äh, Verbotsrennen und dann 7000 Athleten auf eine 90 Kilometer Runde stecken. Also.
0: Aber war natürlich auch ungeplant, ne? Also normalerweise hätte der oder der Ironman hätte, glaube ich, am Samstag stattfinden sollen und der 73 am Sonntag. Das war dann wegen, wegen Wetter. Ich glaube, das war dann so, ähm, auch eine Situation, mit der keiner zufrieden war, aber was hätte du machen sollen? So, ja und auch besser, dass das Rennen
1: stattgefunden hat, anstatt dass es einfach abgesagt worden ist. Ne? Ja, also es ist ja eine ja. Lösung gefunden worden. Ist war halt jetzt Kacke, aber war, war Kacke, <lacht> aber
0: war immer eine Lösung so. Und, und die und die Leute konnten irgendwie dann trotzdem äh, immerhin mal starten. So das, äh, die Alternative halt gewesen zu sagen, okay, alle die haben Pech gehabt, fahrt sie ja nach Hause. So äh, doof gelaufen. Aber äh, Unabhängig davon, das sah da einfach krank aus. Also ich habe ja. es so, mir so dreimal hintereinander angeguckt, bis ich, ich, bis ich das erstmal so umrissen habe, die, diese Situation, was da eigentlich los ist gerade. Ja, dann habe ich auch geschmunzelt einfach nur und habe dann äh, abgehakt. Also ja. Ich hab da halt, ja. Das, ja.
1: äh, auch, auch zu der Situation, ich hatte im Vorfeld, Fred hat ja, ist ja auch immer einer, der dann äh, sofort beim Frauenrennen die Kamerawinkel postet und sagt, PTO, nichts hat sich geändert. Sonst was, da habe ich nochmal mit Fred geschrieben, so du musst halt einfach schnell schwimmen, dann kriegst du diese Kamera. Und dann meint er, ja scheiße, deswegen beschwere ich mich ja. Die schnellen Schwimmer, die halten schön alle ihren Mund. Ja, ja. was ist das?
0: <lacht>
1: Aber ja, das sind die Gegebenheiten und äh, ich finde einfach geil, dass auch so, so ein äh, junger Athlet wie, wie ein Fred dann, ich meine klar, der ist jetzt auch schon, haben wir auch auch schon mal gesagt, im Triathlon nicht mehr so jung, obwohl er noch jung ist, ähm, weil er es so lange macht und alles mitbekommen hat schon, der der, der ähm, weiß da halt drauf hin, aber der weiß halt auch, ja, ich kann da jetzt nichts dran ändern und äh, das sind einfach die Gegebenheiten und genau sind die Gegebenheiten ja, wenn ich eine 20 Meter Drafting-Regel habe, ich halte mich dran, ob ich einmal durch die Führung fahre oder nicht, ist komplett egal. Ich, ich spiele nach den Regeln und wenn ich dann am Ende gewinne, dann habe ich halt die, meine Karten, die ich habe, am besten gespielt. Absolut. Das ist ja, das ist ja auch so. Ich meine, äh, so, so ist es. Das ist am Ende der Sport und äh, ich, ich finde nur wichtig, ähm, dass wirklich diese Regeln auch eingehalten werden, dass diese 20 Meter Draft-Regel eingehalten wird und da war ja auch in äh, Edmonton und sowas, das, dass man manchmal gesehen hat, da waren jetzt viele vielleicht dann doch auch in der Gruppe ein bisschen zu nah dran und auch mal zu lang äh, irgendwie dran oder neben nebendran oder sowas und ähm, ja, das, das habe ich jetzt in, in Dallas nicht so gesehen. Also dass da irgendwie großartig Leute zu viel zu nah aufgefahren sind oder sowas. Keine Ahnung, war nicht im Bild halt. Ähm, und wenn das alles Chico ist, dann finde ich es total okay. Und für mich als Fan, wenn ich es einfach nur so betrachte, je unvorhersehbarer ein Rennen ist, auch mit den größten Superstars drin, wo du sagst, ja, einer von denen macht's auf jeden Fall. Und dann siehst du schon, okay, wahrscheinlich kristallisiert sich raus irgendwie Sam Long, der ist heute einfach nicht zu schlagen und am Ende wird er doch geschlagen. Ja, das, ja, das, ist, das ist doch
0: geil. Ja. Voll. Nee, also so müssen Rennen, genau so müssen Rennen sein. Ne? Diese, dieses Drama im Rennen macht es dann ja auch aus. Ja, also... Dann, ähm, aber aber
1: nochmal kurz die, die deutschen Athleten. Wie hast du mitgefiebert?
0: Ja, so doll, dass ich halt eingeschlafen bin. Ich muss sagen, ich war noch mal ich hatte nochmal so ein leichtes Aufbäumen nach dem Tatort. Der Diss. Äh, der, also der Tatort, der war übrigens sehr gut, der da vorher lief. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann natürlich ähm, innerlich schon sehr stark darüber gejubelt, dass Florian Angert wieder ähm, abliefert. Also dass er zumindest mal wieder so eines seiner soliden Rennen an dem Tag auspackt, weil als er dann dahinterher gefahren ist, du hast ja gesehen, die setzen sich vorne ab, so und Flo geht mit und lässt nicht reißen, so und der bleibt da an der Spitze. Das ist ja, bei jedem anderen Athleten hätte man überlegt, okay, geht er jetzt vielleicht ein bisschen hohes Risiko ein ähm, und ver verpulvert er sich, wann geht der hoch und bei Flo weißt du halt, okay, der macht das, weil er weiß, er kann das und der geht nicht hoch. So, ne? also der würde ja in keinem Rennen der Welt würde Flo irgendwie ein unkalkuliertes Risiko eingehen. Und äh, da habe ich gedacht, ah ja, mega, der ist, der ist mit vorne dabei, der ist Zweiter, der übernimmt die Führung, dann bleibt er Zweiter und so weiter und so fort. ist also auf jeden Fall so gut unterwegs, dass am Ende auch ein gutes Ergebnis dabei rauskommen wird. Weil so Flo macht seine Rennen ja genau so, dass er die ganze Zeit das Rennen so macht, dass am Ende das Bestmögliche rauskommt. Aber dafür versucht er jetzt nicht irgendwie mit Teufel komm raus, 30 des Rennens an der Spitze zu sein, um dann nachher am, am Ende ganz hinten zu landen oder aussteigen zu müssen oder was weiß ich nicht. Sondern das ist halt immer so, ähm, so, so der weiß, was er kann. So macht er ja. die Rennen. Er, er, ma ja. er macht genau das, damit am Ende an dem Tag das beste Ergebnis rauskommt. Und das, da gibt es dann auch keinen Spielraum mehr nach oben und nach unten, sondern bei Flo weißt du, wenn der da Fünfter wird, dann ist das das beste Ergebnis, was er da hätte machen können. So, genau wie bei der Weltmeisterschaft in, in St. George. Wenn er da Fünfter wird, dann ist das das Maximum, was er da rausgeholt hat Vielleicht noch ausgeklammert, dass er da die Verpflegung gefehlt hat. so ne Aber ähm, das, das, da konnte er ja da nichts für. Und äh, das fand ich cool zu sehen, dass irgendwie äh, Flo offensichtlich auf einem ziemlich guten Weg Richtung Ironman Hawaii ist, weil da bin ich dann natürlich auch extrem gespannt, was da dann passiert, also äh, da ist er dann ja wieder als Rookie, Hawaii ja, hat er noch find, nicht äh, zu buchen stehen und ähm, bisher hat er ja eigentlich immer sehr gute Rookie-Rennen gemacht, <lacht> muss man sagen <lacht> ja, und ähm, von daher bin ich da sehr gespannt und das fand ich, fand ich cool äh, zu sehen ähm, Mika Not starkes Rennen, wahnsinnig starkes ey, Rennen
1: wa Wahnsinnig, auch so am Anfang, wie er dann also du musst ja mal in dem Alter entscheiden, jetzt dann nicht bei Flo Anglatt mitzufahren, weil der war ja da auch mit dran, die vorne lösen sich und er war auf Position 3 und er hat entschieden, dass es für ihn heute zu hart ist. Und im Kopf, auch mit zwei, der ist auch 22, da so beisammen zu sein, dass du sagst, nee, das ist für mich heute zu, zu zu viel und ich muss auch mit der Hitze aufpassen und sowas. Und dann am Ende so ein geiles, solides Saustarkes Rennen zu machen und einfach abzuliefern, ist schon, hat mich wirklich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Das war auch ja. genau das. Äh, der hätte sicherlich da auch eine Zeit lang noch mitfahren können oder vielleicht sogar bis zum Ende. Ähm, aber wusste halt einfach, dass, dass das für ihn dann halt zu hart war und hat die fahren lassen. Und das ist auch eine Geschichte, die ich total beeindruckend finde, dass halt diese jungen Athleten alle schon, wie weit die schon sind, im, im Kopf ja, mit, stimmt, mit, mit stimmt. Renntaktiken und wie die im Rennen Entscheidungen treffen können. Das ist so. Also, ich, wenn ich dabei wäre und ich könnte mitfahren, dann würde ich mitfahren. Egal, was das fürs Laufen bedeutet irgendwie. Und zu wissen, so, ey, da ist jetzt irgendwie Eurosport und zu Hause bin ich live im Eurosport, Fernsehen, wenn ich jetzt da irgendwie Top 3 mitfahre, so, das, 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 das wird bei mir würden da irgendwelche Sicherungen durchknallen. Ich, ich würde halt dann alles versuchen, da irgendwie, da irgendwie mich mal zu zeigen. Aber nee, die Jungs... Überlegen sich, wie kann ich mein bestes Rennen machen, haben einen Plan, bleiben dabei und das ist unfassbar wie erwachsen die eigentlich schon mit ihrem jungen Alter in dem Sport sind. Und das ist auch wieder was, wo du sagen kannst: ey, wir können in Deutschland so geil in die Zukunft gucken, was, was, was den Triathlon-Sport betrifft, äh, mit, mit Athleten. Und das ist, das, ja, das macht mich glücklich.
0: Ja. Also bei, bei Mika, ähm, ich glaube, ähnlich bei, bei Jan Stratmann, der hat jetzt sicherlich nicht das Rennen gemacht, was er so sich vorgenommen hat und was er dann auch kann, ähm, war ja. auch, hatte auch zweimal zwei Mal <lacht> hat er auf einmal <lacht> kein Geheimnis rausgemacht, dass er unzufrieden war und irgendwie ein bisschen niedergeschlagen da, damit, aber er ähm, ja, gehört auch dazu, also ich glaube, ja. das ist jetzt kein Hals- und Beinbruch, dass so ein Rennen dann auch nicht läuft, ähm, bin ich sehr gespannt auf St. George auf die WM, man das Rennen kennt ja dann schon und äh, weiß, wie er sich da vorzubereiten hat, weiß so ein bisschen, was auf ihn zukommt. Ist, da da wird es nicht mehr so heiß sein Ende Oktober. Ähm, und äh, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, weil am Ende sind da ja unsere drei jungen Wilden auch wieder mit von der Partie. Und, und noch ähm, einer: St. George, noch ein junger. Nico der Mann. Nico der Mann, stimmt. Ja, der ist jetzt auch gerade im Trainingslager mit Fred und äh, Ruben, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja. Das, der hat, das ist ja schon auch eine unterhaltsame Kombi, die drei.
1: Definitiv, ja. ja und dann haben wir noch
0: Sebi im Rennen. Ähm, der hat ja dann nachher geschrieben, er hätte das Rennen wie ein Rookie bestritten, hat immer irgendwie ein bisschen zu doll gestartet, ist dann äh, jedes Mal hochgegangen, hat den Fehler von Disziplin zu Disziplin jeweils wiederholt. Ähm, <lacht> aber das dann glaube ich... Äh, das, aber das macht das, ihn auch so sympathisch. Das, <lacht> das Gesamterlebnis hat aber, glaube ich, äh, total gepasst für ihn. So. Ja, ich finde
1: das, find das geil. Ich meine wenn ja einer alles erlebt hat in dem Sport, dann ist es Sevi. und der macht dann in, in allen drei Disziplinen den gleichen Fehler und, und schreibt nachher drüber. Ich habe diesen Post gelesen von ihm. Also ich habe so, so ein richtiges Grinsen im Gesicht gehabt. Und, und habe mich darüber gefreut und auch wieder da, ich meine, vom Überbiker wird der einfach nochmal am, am Ende seiner Karriere zum Überrenner und hat wieder mit äh, die schnellste Laufzeit damit Bradley Wise, äh, von hinten äh, nicht die allerschnellste, ich glaube, ich weiß nicht, ob zweit, dritt, viert schnellste es war, ähm, aber auf jeden Fall wieder eine Top-Zeit in den Asphalt gebrannt. Und ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, was er was er in Kona macht.
0: Ja, da wird es ja nochmal interessant, weil jetzt bei ähm, so Rennen wie PTO und gerade auf dem Format, da kannst du halt auch echt noch viel mit der Brechstange, glaube ich, machen. Also siehe so Sam Long oder sowas. Das ist ja wirklich durchgeflügt. So, und <lacht> ähm, da, sowas ist ja auf Hawaii... Geht sowas nicht. Da spielt halt Erfahrung eine Rolle. Und äh, jetzt so, sowas wie in, in Dallas oder in, ähm, in Edmonton, ja, da brauchst du jetzt nicht einen wahnsinnig großen Erfahrungsschatz, um ein gutes Rennen zu machen. Du musst ja irgendwie, da brauchst du das körperliche Vermögen power, dafür. Power, power, power. Genau. Das ist ja, du musst, du musst da, das hast du ja gesehen. Also eigentlich, wenn du den Tag hast,
1: Dafür, wie Sam Long, musst du das Gaspedal durchdrücken, unten festschrauben, mit fünf Spacksschrauben und <lacht> dann bis ins Ziel, äh, im, selbst im Ziel ist es immer noch durchgedrückt, du fällst nur um, weil der Sprit leer ist. Ja. und So das musst du das Rennen machen.
0: Auf, auf Hawaii musst du halt dann äh, noch irgendwie viel Erfahrung mitbringen, um da gut sein zu können. Und ich glaube, mit dem... Ähm, Sebi ist ja auch nicht schlecht geschwommen. Also, wenn du jetzt guckst, wo der in der ersten Runde war oder so, dann scheint da ja auch das Schwimmen gerade ganz, ganz gut zu sein. Ähm, beim Radfahren ist es eigentlich so, dass du nur gut mitkommen musst. Du musst ja gar nicht zwangsläufig da wegfahren oder sowas, wie du es noch vor fünf, sechs Jahren äh, gemacht hast. Ähm, und du musst dann vor allen Dingen gut laufen können. Und wenn du dann noch die richtige Erfahrung für so ein Rennen wie auf Hawaii mitbringst, weil du es schon x-mal bestritten hast und weißt, weißt, wie das Rennen läuft, ähm, dann kannst du halt nochmal da richtig gut werden. So, das ist so meinst das, was, du, meinst du, Ich stelle mal eine These auf. Meinst du, Sebi macht auf Hawaii den Patrick Lange? Ja. Das würde ich ihm äh, von der Art und Weise her Wie könnte ich mir vorstellen. Ja. ja, aber vom Endergebnis her glaube ich nicht. Also ich glaube, er kann ähm, ähnlich, also sagen wir, er schwimmt gut, fährt auf dem Rad dann irgendwie mit, aber jetzt ohne irgendwie großartige Akzente zu setzen. Aber macht halt dann im Verhältnis gesehen an dem Tag seine stärkste Leistung im Laufen. So, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube nicht, bei Patrick führt das halt zum Sieg oder zu einem zweiten oder dritten Platz. Bei Sebi würde ich sagen, dass wenn er das Rennen so bestreitet, dass es im Idealfall zu einem dritten Platz dann reichen kann, was natürlich super abgefahren wäre. So, er hat ja ähm, bei, äh, bei dieser Sport 1 Triathlon-Show hat er ja gesagt, irgendwie Top 10 ähm, ist nicht unrealistisch und äh, damit wäre er so zufrieden, mehr oder weniger, ähm, aber an so einem Sahnetag, wo nochmal alles zusammenkommt, ähm, warum soll er nicht nochmal aufs Podium kommen? Also dass, es, dass das Rennen nicht mehr gewonnen werden kann, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, inklusive er selbst, ähm, aber ausschließen, dass er aufs Podium kommt, würde ich dann nicht oder Top 5 oder sowas, wäre schon schön.
1: Wäre schon schön, definitiv. sind wir Das ist die perfekte Überleitung für, für, für Kona geworden, so ein bisschen.
0: Ähm,
1: wir wollten ein bisschen drüber quatschen, was wir, was, wir so, was wir so vorhaben in der Race Week.
0: Ja, lass uns vorher einmal das Update von der Fischmark-Crew hören. Wie ist da, stand so, der Dinge, wann, wir, äh, wann reisen die an? Weil die sind ja schon verdammt viele da. Kona-Spam auf Instagram läuft ja schon in vollem Gange. Und äh, gibt doch mal das Update, wie es bei... Bei der fischmark crew aussieht, bei Alex, bei Fritz, was sind deren Rennpla ähm Anreiseplanungen genau, bei, und so weiter und so fort. Bei, bei Alex kann ich, äh,
1: bei Alex, sorry, kann ich dir gar nicht so viele Updates geben. Äh, der ist noch im Hotel Mornwirt und trainiert noch in der Scheune auf der rolle auf dem Raufband. Äh, Hotel Jakob, ja genau, Hotel Jakob. Ich habe immer noch das alte im Kopf. Wurde geändert und ähm, ich habe hier nur Fritz getroffen. Der sitzt äh, ja jetzt seit äh, drei Stunden im Flieger. Ah. Oder ist vielleicht sogar schon in, er ist erstmal nach fliegt er, glaube ich, von Hamburg nach Paris. Paris, Seattle, Seattle, Hawaii ist die, ist die Reiseroute. Und ähm, ich habe ihn bei seiner letzten Trainingseinheit quasi nochmal begleitet mit der Kamera. Da wird es noch ein kleines Video zu geben, auch. Und äh, der ist der ist fit. Exactly. Also, das ist Leco Mio. Das war, das war, Deswegen habe ich am Anfang des Podcasts gesagt, da ja, ist es lieber mit der Fischmarkt Crew Gin Tonic trinken als äh, trainieren. Der hatte noch so viermal zehn Minuten KA auf dem Plan und ist die halt in äh, 330 Watt, hat er die verhaftet und hat dann noch einen Koppellauf gemacht mit äh, zehn Minuten Anlaufen und lief dann den ersten Kilometer und dann hat er so ein bisschen gequatscht und dann klingelt die, die Uhr und dann, uh, shit, zu schnell, 3,45. Hm. Ähm, also. Wenn er wenn er das jetzt noch rüberkriegt und er reist früh an, er reist zwei Wochen vor vorher an, das das ist das ist top für die Akklimatisierung. Das machen die Profis auch und ich bin wirklich gespannt, was er was er da macht. Wenn er da nochmal so einen Tag hat wie ein Rot, dann wird er auf jeden Fall um den den Age Group Gesamtsieg irgendwie oder da auch Top 10 mit Sicherheit irgendwo mitreden und mitsprechen können. Und für mich ist es das erste Mal jetzt. Dadurch, dass auch noch jetzt Lars Wiecher da ist, Simon David Müller da ist und also so viel Deutsche einfach auch, so viel gute Sockensiggi da ist, dass ich während des Rennens am Live-Ticker sein werde und das Age-Group-Rennen verfolgen werde, um zu gucken, wer ist da der beste Age-Group. Das habe ich noch nie gemacht, das ich, hat man nachher irgendwie mal geguckt, aber ich werde das jetzt so live irgendwie mit dem Rennen, mit dem Livestream den man halt mitverfolgen, weil mich das voll interessiert und ich es ultra geil finde.
0: Ich weiß jetzt gerade nicht, ob so ist, aber müsste ich jetzt gleich mal nachgucken, ob äh, ähm, Simon nicht schon am Donnerstag startet. Ja, ist so. Ist weil so. Dann, Simon dann startet schon am Donnerstag. Er muss ja dann quasi all out gehen so und äh, dann das im besten der Fall Zeit. gewinnt er am Donnerstag schon mal die, äh, die age Group wertung und dann hast du da irgendwie die ganze Zeit so eine Zeit stehen, die man dann ja am Samstag im Rennen auch nochmal jagt, du hast ja dann irgendwie einmal die Konstellation Samstag im Rennen, die man verfolgen kann, plus diese Zeit von Simon, ja. ähm, also wir, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, äh, so gut wie er gerade ist, dass das, äh, dass das schon funktionieren wird. Wir kennt ähm, einfach
1: einen 42-Marathon, <lacht> <lacht> das dann…
0: Äh, das, das ist cool, ja, voll, also gebe ich dir recht, da werde ich sicherlich auch ein stärkeres Auge drauf haben als in den Jahren zuvor, so definitiv. Wenn man auch irgendwie äh, da so ein bisschen näher zusammengerückt gerückt ist, ne? man hat da einfach mehr äh, Leute jetzt so mit von der Partie, die man halt wirklich auch so verfolgt, also sonst kannte man die so, aber dass man die so verfolgt, war halt irgendwie bei mir zumindest mal in der Vergangenheit nicht so richtig der Fall. Also ich, man kannte Leute, die da starten, hat dann nachher geguckt, was haben die für ein Ergebnis, aber auf die Rennkonstellation zu gucken und so, habe ich, hab ich auf Hawaii im Age-Group-Rennen eigentlich nie gemacht.
1: Ich auch nicht. Deswegen, also ja. höchstens mal, wenn irgendwer gestartet ist, den ich kannte, wie dann jetzt Philipp Herber oder sowas, wo wir auch live äh, dann, dann vor Ort waren, das ist so, da, da guckt man dann drauf, wo ist er und wo ist der platziert, aber nicht, dass ich die Konstellation, wie ist das Rennen, wer ist jetzt vorne, wie weit sind die dahinter und so, ähm, dass du wirklich einen Rennverlauf verfolgst, das habe ich noch nie. Und ja, okay. ja es, es entsteht halt wirklich auch so eine krank ambitionierte Age-Group-Szene in Deutschland. Ne? Also ja, ja, was ja, heißt, entsteht, die ist da. Die ist schon da. Die, so, ist schon die, da. Ist, die, ja. die ist entstanden über die letzten, äh, über die letzten Jahre. Ähm, und das sind ja alles Jungs, die von den Leistungen auch, ich sage jetzt mal, äh, im hinteren Profifeld mitmachen können.
0: Was sagt Coach Görke zu seinen, zu seinen Häschen?
1: Coach Görke ist äh, ultra heiß und äh, ärgert sich, dass er nicht äh, auch mit hingeflogen ist, weil er, boah, ich weiß es gar nicht, waren es jetzt elf oder 15 Athleten? Irgendwie so hat er da. Ach, krass, also, ist eine ganze Fußballmannschaft. Krass. <lacht> ähm, und ja, jetzt so, der, der war bei der letzten Trainingseinheit mit, mit Fritz ja dann auch dabei und hat dann gesehen, so oh, scheiße, der, der ist schon echt gut drauf. Und da hast du bei Görke angemerkt, Fuck, der hätte richtig Bock, damit zu sein und, und zu coachen nochmal. Das, das merkst du bei Nils immer so, auch wenn er am Streckenrand steht, dann ist er ja, der springt ja von A nach B, schreit Leuten Zeiten rein und das ist ja nicht nur, wenn er die kennt, ist das ja nicht nur bei seinen Athleten, Er schreit ja jedem die Zwischenzeiten und Abstände rein, die er irgendwie kennt und, und blüht da richtig auf. Da siehst du, dass er das halt einfach unfassbar liebt und genauso äh, ist das, ist das äh, bei, bei der Trainingssession, die, die wir begleitet haben, auch wieder gewesen. Da hast du gemerkt, der ist also ich hatte das Gefühl, Nils ist aufgeregter und heißer. Also was ist heißer? Er war nur aufgeregter als Fritz. Ja, gut so, gut so, dann
0: können wir uns ja alle auf das Rennen auf jeden Fall freuen. Das sind doch, ja. sind doch sehr, sehr gute Vorzeichen. Ja. ja also, dann, ich, kann, ähm,
1: ich kann berichten vom, äh, vom, vom Geheimtraining aus Hamburg hier oder vom, vom, vom Spitzel, vom Spi von der Spionageeinheit Hamburg. Fritz ist in Form. Ich glaube, sagen Sigi ist auch richtig in Form.
0: Glaube ich auch. Also da Zumindest mal lässt er ja viel reinblicken auf Instagram und so. Er ist auf jeden Fall äußerst fleißig. Ja, und zieht kranke Sachen auf der Rolle und auf dem Laufband durch. Ja. Also das muss man schon wollen. In zwei Wochen wissen wir auch da dann mehr. Aber ähm, wir wollten noch ganz kurz äh, den Ausblick geben, was denn in der Rennwoche jetzt bei Pusche passiert, weil äh, so wir sind ja nicht vor Ort, sondern ähm, betrachten das Ganze aus der Ferne von zu Hause aus und ähm, wollen natürlich trotzdem... Gucken, dass wir möglichst nah rankommen an das Ganze.
1: Ganz nah ran. Genau. Und wie, zwar, tun, wie machen wir das? Wie tun wir das? Wir, also ich wollte gerade fragen, soll, soll ich sagen oder sagst du es? Du dir kannst meinen. Also ein, ein Teil, um ganz nah ranzukommen äh, oder versuchen, ganz nah ranzukommen, werden Daily Podcasts sein, Daily Podcast-Episoden. Ähm, nicht unbedingt eine Stunde, vielleicht aber auch eine Stunde, je nachdem wie viel wir äh, zu bereden und zu berichten haben. Und wir sprechen natürlich darüber, was uns auffällt, wir checken alles ab und telefonieren mit jedem, den wir kennen, um von vor Ort so viele Informationen wie möglich zu bekommen. Und werden natürlich, wie wir es auch im letzten Podcast gemacht haben, mit den jungen Wilden, mit äh, Fred, Mika und äh, Strati, von vor Ort Stimmen einfangen und die natürlich hier im Podcast äh, mit reinschneiden, besprechen und versuchen da nicht nur profi Profistimmen zu haben, sondern so diese ganze Bandbreite, dass wir irgendwie mit Trainern sprechen, mit äh, Athleten, Fotografen und, und, und einfach mit Leuten, die vor Ort sind, um zu erfahren, wie ist es denn wirklich auf der Insel? Also ist es wirklich zu voll? Sind die Supermärkte leer gekauft? Ich habe schon äh, irgendwo... Gestern hat es mir irgendwer erzählt, äh Farmers Market, Kona, eine Gurke, 10 Dollar. Krass. Also das sind die, die ersten Infos und genau solche Informationen, die wir es neben dem sportlichen auch noch geben. Also ähm, wie sind die Preise, was passiert und äh, was geht ab, wie ist der Vibe, ist, das fühlt sich anders an als sonst. Und da versuchen wir, hinter jede Facette zu blicken und das eben im Podcast-Format euch äh, nahezubringen.
0: In der Rennwoche ab Montag, dem äh, 3. Oktober, geht das Ganze los. Und dann äh, täglich, täglich äh, grüßt das Murmeltier. Täglich grüßt das Kona-Tier. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt noch Ingo zurück. <lacht> ja, puh, das wäre das wär ja mal wär ja was. Ja. Wer weiß, wer weiß. Genau. Ähm, das heißt, da äh, blicken wir natürlich nach, nach Hawaii. Nächste Woche blicken wir zurück. Auf äh, Pushing Limits und was, was war so los in, in der Zeit, welche Hochs und Tief gab es. Und äh, für heute, glaube ich, war es das aber.
1: Ja, also mein Zettel, der nicht vor mir liegt und leer ist, ist auch abgearbeitet.
0: Sehr gut. Dann sagen wir schönes Wochenende und bis nächsten Freitag.
1: Tschüss.